0: ¿La disturbo de eso? No, no, Va, un poco Esta voz que acabáis
1: de escuchar no es la mía. Para empezar, no sé nada de italiano. El que está preparando la grabadora para hacer una entrevista es Daniel Verdú. Es el corresponsal del país en Italia, que hace unos días charlaba allí, en ese país con el virólogo Andrea Crisanti.
0: un Mira, Andrea Crisanti es, eh, es un profesor de parasitología molecular del, del Imperial College de Londres y además es experto en el en, en, en tratamiento de la malaria y director del laboratorio de virología de, de la Universidad de Padua. Eh, el hecho de estar ahí... Eh, Hizo que le llamasen cuando explotó eh, el segundo foco más importante de Italia a, a finales de febrero, más allá de Lombardía, en Veneto, en un pequeño pueblo de 3.000 habitantes que se llama Poeugáneo, Empezaron a tener bastantes casos y este hombre se fue para allá y puso en marcha un, un, un sistema, digamos, de detección y tratamiento bastante revolucionario, entre comillas, que dio muchos frutos y que luego se ha aplicado a toda la región.
1: ¿Y consiguieron resultados, digamos, comparativamente mucho mejores eh, respecto a lo que se estaban haciendo en otros sitios sin ese tipo de test?
0: Sí, sí, totalmente. Pero fíjate, en en Lombardía han muerto unas 12.000 personas ahora mismo y en Veneto creo que están un poco más
1: de 1.000. Hoy empezamos el episodio con Daniel Verdú porque en su conversación con Crisante apareció uno de los asuntos de los que se habla estos días, el pasaporte de inmunidad, que entre otros sitios lo están proponiendo en Cataluña. Es un certificado tecnológico, una aplicación que nos podríamos bajar en el teléfono, que dice si estamos sanos, si estamos infectados, curados, que permitiría rastrear nuestros movimientos, los contactos que tenemos, que nos daría acceso a sitios en función de si somos o si no somos inmunes a la enfermedad. Eh, Crisanti te decía, Dani, que esto no le gustaba nada, ¿no?
0: Él, eh, en los estudios que hizo en este pueblo, o eh, una de las cosas que observó, eh, sin llegar a ninguna conclusión, es que mucha, muchos de los positivos, eh, muchos de los enfermos, tenían un positivo larguísimo. Incluso después de no tener síntomas, 50 días después, seguían dando positivo. Y eso a él le hace pensar y ser muy rotundo la idea de que el carné de la inmunidad, que la propia inmunidad no se puede dar por descontada en este virus, ¿no? La inmunidad y, por consecuencia, tampoco la vacuna. En ese sentido es muy, muy pesimista y, 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 y bueno él siempre ha sido un gran opositor a esta idea de hacer un pasaporte inmunitario de hecho nosotros titulamos por ahí la entrevista él decía que es una estupidez enorme
1: los problemas no son solo científicos están también los límites éticos y los legales vamos primero con estos últimos
2: Bueno, en primer lugar, lo lo que sorprende es la la rapidez con la que se quiere
1: implementar. Pera Simón es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Internacional de La Rioja y es también consultor en temas de cumplimiento normativo. Eh, Pera, para hacerlo bien, Eh, ¿qué pasos habría que dar? ¿Por dónde habría que que, que conducirlo? El
2: Reglamento General de Protección de Datos, que es la normativa europea que tenemos a día de hoy, respecto de los datos biométricos y de los datos de salud, en realidad lo que hace el reglamento es prohibirlo, salvo salvo que se den una serie de circunstancias, y ahí hay una excepción específica, que es cuando de lo que se trata es de tratar datos frente a amenazas graves para la salud, ...o en el ámbito de la salud pública... ...con lo cual, digamos que... ...sería viable dentro de la normativa actual... ...lo que sucede... ...es que tendríamos que respetar... ...todos los principios de la protección de datos que son muchos, eh, y específicamente eh, porque estamos hablando de un tipo de aplicación que ya no solo estamos hablando de datos de salud, sino que estamos hablando de que se re- relacionaría, digamos, todos los datos que tenemos pues en nuestros en nuestro equipos móviles, ¿no? Desde mmm, lo que estamos consumiendo, cómo nos movemos, cuál es nuestra temperatura, eh, y un largo etcétera de, de información que al final lo que permite es hacer un perfilado de, de, ...de nuestro día a día, ¿no?
1: ¿Todas esas salvaguardas que hay... ...lo harían en la práctica imposible... ...o habría resquicios para, para producir... ...una cosa como esta, como esta aplicación?
2: Tendrían que, que explicar y justificar... Uh, ...mejor que nunca, ¿no? Que existe un interés público en este tipo de aplicación... ...parece ser que eh, el desconfinamiento... ...se puede producir sin la necesidad... ...de utilizar este tipo de sistemas... ...si tienes otras fórmulas, otras vías... ...para alcanzar el mismo resultado pues probablemente eh, te, deberás usar aquellas que son más digamos garantistas con los demás derechos. ¿no?
1: Si un gobierno lo consiguiese hacer legal, ¿lo podría convertir en obligatorio para los eh, ciudadanos de ese país?
2: Bueno, digamos que la idea en, en realidad sería hacerlo obligatorio. Deberíamos seguir estando en estados excepcionales como estamos a día de hoy con el estado de alarma. ¿no?
1: Tampoco sé cómo imaginarme la manera de aplicar esa obligatoriedad al ciudadano porque salir a la calle te puede parar la policía, pero obligarte a descargar una aplicación en tu teléfono móvil para que tus datos estén ahí, ¿cómo haces eso?
2: Efectivamente, es que sería realmente complejo Um, en fin, teniendo, teniendo un listado de personas y persiguiendo a aquel que nos ha descargado la aplicación. Esto es, es absolutamente absurdo desde, esa, desde este punto de vista porque luego también hay que contar que aún hay personas que al igual, por la razón que sea, no están conectados o no tienen por qué estar atentos a los cambios ¿no? que se producen de un día para otro con decisiones de este estilo.
1: Hay gente que te dice es que Corea del Sur lo ha hecho y le ha funcionado muy bien.
2: Bueno, es, 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 otro tipo de, es otro tipo de sociedad, es otro tipo de cultura, ¿verdad? Se intentó también en China y demuestra la gran diferencia de cuando un sistema lo utiliza um, de forma opaca, porque no se sabe muy bien aún en el caso chino, pues um, digamos qué finalidades uh, se harán de los datos que se han obtenido durante ese proceso, y luego el caso de Corea del Sur, que el caso de Corea del Sur pues sería probablemente uno de los ejemplos en los que se podría basar algún tipo de medida en este sentido. ¿no? Estos son aspectos que yo considero que al final digamos, es la clave sobre el tema del pasaporte en este ámbito. Ya digo, me alejo totalmente del tema ético. ¿eh? Luego...
1: Teresa Simón apunta este otro aspecto a tener en cuenta junto al jurídico. ¿Qué problemas éticos puede tener este pasaporte de inmunidad?
3: Me, lo primero que pienso es que es una medida desproporcionada e incompatible con la protección de los derechos fundamentales en nuestro contexto.
1: Bueno, Itziar de Lecuona es eh, profesora de la Facultad de Medicina y subdirectora del Observatorio de Bioética y Derecho en la Universidad de Barcelona. ¿Por qué? ¿Por qué, es, eh, ¿por qué lo tienes tan claro?
3: Bueno, porque un pasaporte inmunológico lo que podría es estigmatizar y discriminar a las personas etiquetándolas, con una marca de contagiado o no contagiado y en una sociedad como la nuestra en la que se deben proteger ante todos los derechos fundamentales, aunque haya razones de salud pública, las medidas tienen que ser proporcionales a los fines que se persiguen. Y esta es una de las más invasivas.
1: Pero claro, alguien déjame hacer un poco de abogado del diablo. ¿no? Alguien puede decir, aquí estamos protegiendo un bien mayor, que es la vida humana, frente a la amenaza de un virus, que si sabemos que tú lo portas, lo tienes o lo has tenido a través de ese carné, es probable que protejamos a tres o cuatro personas que se pueden infectar y que pueden morir.
3: Claro, desde el punto de vista de los derechos fundamentales, siempre hay un conflicto, siempre hay una tensión. Pero no puede favorecerse uno en, en pro del de anular los demás. Las consecuencias que tiene este tipo de vigilancia, este tipo de pasaportes, este tipo de certificados que se están planteando es que anulan completamente la, el, el libre desarrollo de la personalidad de los ciudadanos.
1: Pero no pasa ya que todos nuestros datos están ahí fuera casi sin que queramos, es decir, en las aplicaciones de Internet, en el propio carnet de identidad, en el acceso que hacemos a los buscadores.
3: Sí, aquí hay que entender varias cosas y intentar no mezclar. Vivimos en la sociedad digital guiada por el dato, llevamos muchos años discutiendo la tensión entre poseer esta tecnología que todo lo facilita, pero que en cierto modo estamos dando de manera supuestamente gratuita datos a terceros. La gratuidad no existe, todo el mundo sabe que detrás hay una monetización, pero es que ahora estamos discutiendo. Tomar medidas que deben ser además tomadas por parte de los estados y que en una situación tan grave como es esta situación de pandemia en la que habrá que tomar medidas que van a restringir ciertos derechos, lo vuelvo a repetir, no podemos anularlos y no podemos caer en este engaño de que nuestros datos ya están ahí. No, nuestros datos no están ahí. Nuestros datos precisamente cuando hablamos de datos de salud, de datos que requieren una especial protección, especiales categorías de datos, datos genéticos, están en bases de datos protegidas dentro del sistema público.
1: ¿Los perfilados de personas, entonces, están absolutamente prohibidos?
3: No es que estén prohibidos, porque efectivamente la tecnología lo permite y con según qué fines se pueden hacer. Lo que digo es que no es suficiente con simplificar esta idea de que, bueno, si yo acepto unos términos y condiciones y está todo bien, pues ya está. No, no, el problema es el diseño, es decir, qué tipo de tecnología queremos y, y en base a eso también tenemos que pensar... ¿Qué tipo de sociedad ¿no? Va, vamos a generar? Es decir, una sociedad hipervigilada, una sociedad que por proteger la salud pública anula todo el resto de derechos, eso en el test de proporcionalidad no sale.
1: Cuando imaginas una alternativa ética que permita el rastreo de personas, ¿cuál podría ser?
3: Imagino una alternativa más ética en tanto en cuanto se establece un canal de comunicación entre el afectado y la administración pública sin intermediarios, sin interferencias. Y si tiene que haber terceros, tenemos que cerrar las condiciones más garantistas porque es lo que, sobre lo que yo investigo y lo que realmente nos tiene que preocupar, ¿no? Que el desarrollo y la convergencia de tecnologías, inteligencia artificial, big data, biometría, y desarrollo de aplicaciones, pues tiene muchas ventajas, pero también abre mercados disfrazados de buenas intenciones, tanto en investigación como en innovación. La tecnología tal como está permite saber absolutamente todo de ti. Entonces, para evitar esta invasión en la intimidad, habría que empezar como a deshacer el camino. Y eso es lo que yo veo difícil, pero sí que creo que puede haber un sistema garantista entendiendo que no puede haber liberación de datos a terceros para que seamos discriminados en el futuro.
1: De, yendo hacia atrás, eh, el, si el rastreador es un ser humano en vez de una máquina, ¿eso, digamos, solucionaría algún problema ético?
3: Para hacer estos rastreos necesitas programar y necesitas corregir los algoritmos y necesitas que al final un médico interprete esa información. Por ejemplo, pensábamos pues, ir a atención primaria, ¿no? los, eh, los centros de atención primaria, que sean aquellos que recojan esta información y que, y que nos den los consejos o que tomen las medidas. Esta es una solución, quizás es más analógica, pero es una solución menos invasiva. Porque además todo esto, cuando llega, llega para quedarse. Instalarse una aplicación implica que entra en tu teléfono y todos sabemos lo que pasa cuando una aplicación se instala en nuestro teléfono.
1: ¿Tú crees que por lo que se está planteando y por el momento en el que estamos, esto va a prosperar?
3: Tenemos que construir la solución desde el marco legal. Y esto es lo que nos está pasando. Nos estamos centrando demasiado en la tecnología. Y olvidando ese corsé que son los derechos, que están ahí para algo. Pero creo que, felizmente, si estamos repensando esta cuestión, pues podemos llegar a tener un sistema garantista, asumiendo que siempre va a haber riesgos. El riesgo cero no existe.
1: Esto es Crónicas de un Virus. Soy Carlos de Vega. En los mandos técnicos y en la edición está José Juan Morales. Tenemos un correo electrónico al que nos podéis escribir. Es audio.elpaís.es. Queda un día menos. Mañana pasarán más cosas. Gracias por escuchar.